0: Die Welt um uns herum, sie stimmt zu 100% damit überein, dass eine Frau einen Haushalt führen kann, solange es nicht ihr eigenes Haus ist, um das sie sich kümmert. Die Welt, sie stimmt damit überein, dass eine Frau einem Mann hingegeben helfen soll, solange dieser Mann ihr Boss ist und nicht ihr Ehemann. Die Welt, sie stimmt damit überein, dass Frauen den Kindern dienen sollen und sie aufziehen sollen, solange es nicht ihre eigenen Kinder sind, solange es die Kinder von jemand anderem sind. Diese Worte, diese Aussagen sind für den einen oder anderen ein wenig überspitzt, aber eigentlich geben sie sehr deutlich wieder, was die Welt denkt über eine Frau, die zu Hause arbeitet. Eine Frau, die danach strebt, dem Bild zu folgen, das Gott uns gibt. Nun, das Bild geht natürlich viel weiter als diese drei einfachen Aussagen, aber was ist das wahre Ziel und die wahre Erfüllung und das Wesen von Weiblichkeit? Wir kennen nur noch Definition von Feminismus, aber nicht mehr von Feminität. Und es gibt viele christliche Frauen, Singles und auch Ehefrauen, die tief unglücklich sind, weil sie ihr Leben und ihr Wesen, ihre Rolle davon beeinflussen lassen, was in der Welt herum gesagt wird, und wohin man gezogen und ermutigt wird, anstatt in das Wort Gottes zu schauen und Gott zu vertrauen, dass sein Plan der richtige und der erfüllende ist. Zu vertrauen, dass Gottes Plan für das Frau sein, Single oder Ehefrau oder Mutter wirkliche Freude bringt, wahre Erfüllung bringt. Es geht so weit, dass Männer und Frauen mit der rosa-roten Brille in eine Ehe hineingehen und es ist alles so wunderbar und auf einmal nach kurzer oder längerer Zeit so wirklich alleine dastehen und nachdenken in einer ruhigen Minute und sich fragen, ist das wirklich alles? Wofür lebe ich eigentlich? Was ist das Ziel meines Lebens? Sie fangen an, sich die Frage zu stellen, die wir uns stellen als Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Die Frage nach dem, woher komme ich? Die Frage nach dem, wo gehen wir hin? Warum existieren wir überhaupt? Und das ist eine enorm wichtige Frage. Es ist die Frage zum Sinn des Lebens. Und diese Frage, sie führt uns zu Gott und sie gibt uns Antwort nur in Gott. Alle anderen Antworten, sie sind unzureichend. Die Predigt von Sergio aus den USA, sie hat es sehr gut gezeigt, wo er den Überblick über den Prediger uns gegeben hat. Alles andere ist sinnlos. Und auf einmal kommt diese gottliebende Frau an dem Punkt, in ihrer Ehe, in ihrer Familie und fragt sich, wofür lebe ich eigentlich? Und dann ist die große Frage, wo sie die Antworten findet. Um sich herum, in den Medien oder in Gottes Wort. Die Frage ist eine Frage nach der Berufung. Nach dem Ziel. Und diese Frage, sie muss für jeden von uns klar sein und immer und immer deutlicher werden Jahr für Jahr muss uns deutlicher werden wofür ich lebe unsere Berufung sie entscheidet über alles was wir tun wenn ich nicht weiß wo es hingeht ist es echt frustrierend wenn ich nicht weiß was das Ziel ist dann ist es wirklich frustrierend zu laufen vor allem wenn es hart wird das heißt, zu wissen, was mein Ziel ist, was meine Berufung ist, ist das A und O, um dann in Freude und Erfüllung aufzugehen und darin zu laufen. Wenn ein Mann nicht weiß, was das Ziel auf seiner Arbeit ist, dann wird er seinem Chef nie gefallen. Und wenn wir nicht wissen, wenn ihr, liebe Schwestern, nicht wisst, was das Ziel Gottes für euer Leben ist, was das ganz Besondere ist, was er von euch möchte, dann wird man frustriert. Man investiert in alle möglichen Richtungen und man macht immer alles falsch. Genauso ist es. Genauso fühlt man sich, wenn man nicht weiß, wo es hingeht und einfach versucht zu rudern, mitten auf dem Meer, ohne Ziel und ohne ein Licht. Und so kommt es, dass ohne diese klare Berufung, ohne zu verstehen, wofür Gott möchte, dass ich lebe, ein Durcheinander herrscht. Ein Durcheinander zwischen Dingen, die gut sind und die besser sind, zwischen Dingen, die geistlich sind und geistlicher sind. Und man weiß nicht wirklich, was ist mein Weg, was ist mein Ziel. Und heute Morgen beginnen wir machen nächste Woche weiter, über dieses Thema nachzudenken, über die Rolle der Ehefrau im Speziellen. Und mein Ziel ist es, euch Frauen zu ermutigen, in dieser Rolle zu leben. Und die Stunde heute oder die Minuten, die wir haben, sie wird sehr viel darum handeln, was es alles für falsche und missverständliche Ansichten gibt, von der Rolle der Frau oder der Ehefrau im Speziellen. Und ich hoffe, ihr kommt nächste Woche wieder, um zu hören, was Gottes Plan ist und vor allem, wie, aus welcher Kraft, aus welcher Fähigkeit, mit welchem Ziel, wir Gott vorgesehen hat, diesen Plan zu erreichen und dieses Leben und diese Berufung zu leben. Wie kann ich als Frau leben und Gott verherrlichen? Das ist die große Frage. Was sind die einzigartigen Möglichkeiten, die Christus euch Frauen gegeben hat? Wie könnt ihr Christus und Gott ehren? Erfüllt werden und der Gemeinde dienen. Wir sind im Kolosserbrief, Wir haben einige Wochen Pause gemacht und wir sind immer noch in Kapitel 3. Schlagt bitte mit mir auf, Kolosser, Kapitel 3 und lasst uns erinnern, worüber Paulus in diesem Zusammenhang schreibt. In Kolosser 3 beginnt Paulus den großen praktischen Teil. Er beginnt damit, uns zu erinnern, wo unsere Ausrichtung hingeht. Er beginnt, dir die Frage zu beantworten, wofür lebe ich eigentlich? Und zwar ganz allgemein für jeden, und dann in Vers 18 kommt er spezifisch zu den Ehefrauen. Lass uns dieses Allgemeine nochmal in Erinnerung rufen. In Kapitel 3, Vers 1 sagt Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Paulus antwortet sehr einfach und klar. Ihr lieben, euer Blick muss nach oben gerichtet sein. Er muss auf den Himmel gerichtet sein. Er muss auf Christus gerichtet sein der neben dem Vater sitzt, verherrlicht auf Christus, der all das schon hinter sich hat, wo wir mittendrin stecken. Auf Christus, der in vollkommener Willen Gottes und Unterordnung gelebt hat, in Leid ans Kreuz ging, ohne Ergebnisse zu sehen. Ans Kreuz ging im Glauben, dass sein Vater ihn auferwecken wird. Und da sitzt er nun verherrlicht. Er ist unser Vorbild, auf ihn schauen wir, auf ihn sitzen wir und trachten nach demselben, nach dem, was droben ist. Vers 2. Das ist die Erinnerung von Paulus. Dann, wenn ihr die Verse überfliegt, ab Vers 5 spricht er davon, wie wir unser eigenes Leben, unseren Charakter ausrichten, auf den Himmel, Christus ähnlich werden. Dinge, die niemand sieht. Und dann, ab Vers 8 und 9, geht es los über zwischenmenschliche Beziehungen. Erinnere euch, wie wir darüber gesprochen haben, wie wir miteinander umgehen, dass wir Dinge ablegen, eine neue Kleiderordnung, die Christus uns gibt, nämlich Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung abzulegen und andere Dinge anzuziehen in Vers 12, Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Einander ertragen und vergeben, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. So praktisch wird es, wenn du dein Leben auf Gott ausrichtest, auf die Ewigkeit ausrichtest. Du strebst danach, sanftmütig zu sein, langmütig, demütig zu vergeben. Über alles, Vers 14, ziehst du die Liebe an. Die Liebe, sie hält das alles zusammen wie so ein Gürtel. Die Liebe, das Band der Vollkommenheit, Vers 15, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. In all diesem Kampf, mit unserem eigenen Charakter und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und dem ganzen Sand, das immer wieder ins Getriebe kommt, durch unsere Sünde, die uns noch anhaftet, durch die Verletzungen, die wir anderen zufügen und die Verletzungen, die andere uns zufügen, kämpfen wir und wir sind dankbar. Wieso? Weil Gott uns gerettet hat, weil er uns vergeben hat, weil wir auf diese Ewigkeit zugehen. Dankbarkeit ist das, was Paulus immer und immer wieder wiederholt. Schaut in Vers 16, wo es dann um mehr um Gemeindekontext geht. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Auch in der Gemeinde sollen wir aufeinander Acht haben, nicht auf uns selbst. Wir sollen daran uns erinnern, dass wir dem Anderen dienen. All das hat Paulus abgedeckt. In all diesen Punkten ist er praktisch geworden und hat gezeigt, was bedeutet es, einen wahren Gottesdienst zu feiern. Erinnert ihr euch an die früheren Kapitel in Kolosser 1 und 2? Die große Frage der Kolosser, was ist denn der echte Gottesdienst? In welchem Sinn? In dem Sinn, wie kann ich Gott am meisten gefallen? Und sie hatten Lehren und Ansichten, dass sie das tun könnten, indem sie mit Engeln Kontakt aufnehmen. Dass sie das tun könnten, indem sie Gesetze halten. Dass sie das tun könnten, indem sie sich von Speisen und Sexualität enthalten. In Askese leben und und und. Und Paulus sagt, all das ist es nicht. All das ist nicht der wahre Gottesdienst, sondern das ist es. In Kapitel 3 wird er praktisch. Dein wahrer Gottesdienst ist, dass dein Charakter verändert wird. Dein wahrer Gottesdienst ist, dass deine Beziehungen wieder in Liebe zusammengefügt werden. Dein wahrer Gottesdienst ist, dass du in der Gemeinde einander, aufeinander Acht hast, miteinander singst. Und dann in Vers 17 diese allumfassende Zusammenfassung, was unsere letzte Predigt gewesen ist. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Egal, was wir tun, wir richten uns nach Jesus aus. Du könntest sagen, Theo, du wiederholst dich. Ich wiederhole nur, und noch nicht mal alles, was Paulus tut. Er wiederholt sich. Warum so viele Wiederholungen auf Christus ausrichten und dankbar sein? Andauernd spricht er davon. Weil es uns so schwer fällt. Weil wir immer wieder unseren Blick von Christus wegwenden und weil wir immer wieder undankbar sind. Und so fasst er unser ganzes Leben in Vers 17 zusammen. Und er fährt Los und startet auf dem Weg zu deinem Alltag, zu deinen Beziehungen in deiner Familie, zu deinen Beziehungen mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau, mit deinen Kindern und mit deinem Chef. Was jetzt kommt in Vers 18. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das Letzte, was er sagt, ist, wir sollen danken. Seht ihr das in Vers 17? Egal, was wir tun, auf Christus ausgerichtet, so dass wir seinen Namen ehren. Ich hatte das beschrieben mit diesem Aufruf, Ehre deinen Familiennamen. Und dann sagt er, wir sollen danken. In allem sind wir dankbar. Wir wollen danken, für all das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und nächste Woche werden wir noch mehr da hineinschauen, was das konkret bedeutet in Vers 18. Und nachdem Paulus von Dankbarkeit spricht, sagt er, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. In unseren Köpfen, in unseren Gedanken, ist hier ein Riesenbruch. Erst sollen wir dankbar sein und auf einmal werden wir aufgefordert zu Unterordnung. Diesem Wort, das eigentlich nicht mehr existiert in unserer Gesellschaft. Dieses Wort, was verpönt ist. Dieses Wort, was genauso wenig existiert und angesehen oder gut geachtet wird, wie ein anderes Wort in Vers 12. Demut. Sanftmut, Langmut. In Dankbarkeit daraus kommt er in Vers 17 beginnt Paulus über die Familie zu sprechen und hier im Kolosserbrief beginnt er mit den Frauen. Wenn er davon spricht, dass die Frau sich ihren Mann unterordnen soll, dann bedeutet das was? Ganz allgemein über die Rollen. Es bedeutet erstmal es beinhaltet, dass der Mann das Haupt ist, dass der Mann der Leiter ist, was Gottes Wort an vielen anderen Stellen sagt. Der Mann ist das Haupt der Familie. Und weil dem so ist, deshalb wird die Ehefrau hier in nur einem kurzen Satz erinnert, sich willentlich ihrem Ehemann unterzuordnen. Paulus ergibt der Rolle nicht wirklich einen Namen oder einen Titel, sondern er sagt einfach, was zu tun ist. In 1. Mose wird die Rolle der Ehefrau deutlich benannt. Wir haben ausführlich in den Predigten darüber gesprochen, in 1. Mose 2 und dann auch den Sündenfall und in 1. Mose 3, die Folgen davon. Und wir werden in diesen äh, zwei Wochen auch ein bisschen mehr wieder da hineinschauen. Aber vielleicht erinnert ihr euch an 1. Mose und was Gottes Absicht war mit der Erschaffung der Frau. Die Absicht Gottes war, es eine Gehilfin für Adam zu schaffen. Wahre Weiblichkeit, wahre Schönheit und Herrlichkeit von Weiblichkeit zeigt sich in diesem ein Wort. Eine Gehilfin zu sein. Gott hat die Frau genauso entworfen, genauso geplant, genauso beabsichtigt, dass sie eine Gehilfin für ihren Mann ist. Das hat sie in ihre DNA, hat er in ihre DNA hineingelegt, Gehilfin zu sein. Und wer immer einen Ofen entwickelt hat, der hatte ein bestimmtes Ziel mit diesem Ofen. Und wenn dieser Ofen nun für andere Dinge benutzt wird, dann macht das alles nicht wirklich Sinn. Ein Ofen ist dazu da, um Feuer zu machen, um Wärme zu spenden und nicht ein Ersatz für den mangelnden Platz in deinem Kleiderschrank. Das geht nach hinten los. Stellt euch das mal vor auch wenn da sicher was reinpasst. Es gibt einen Plan mit allem, was wir schaffen und was wir bauen. Wie viel mehr bei Gott. Und die Rolle der Frau, sie ist darin begründet, von Gott her, von Schöpfung her, dass sie dem Mann hilft, dem Mann eine perfekte Ergänzung ist. Dem Mann in all seinen Schwachheiten Ausgleich gibt, Stärke gibt, Kameraden ist, Gemeinschaft pflegt, genau wie die Gottheit selbst, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Frau, sie ist dem Mann vollkommen gleich, aber sie ist nicht genauso. Sie passen perfekt zusammen und sie ergänzen einander. Und das Interessante in 1. Mose zu beobachten, einfach als kleine Erinnerung, ist, dass Gott sowohl den Mann als auch die Frau mit enormen Schwächen schafft. Gott erschafft den Mann und es fehlt ihm was. Gott erschafft die Frau und es fehlt ihr was. Aber Gott erschafft und beide gehören zusammen. Sie ergänzen einander vollkommen und perfekt Was für ein weiser Gott. Und aus weltlicher Sicht möge das vielleicht nicht zutreffen. Aus menschlicher Sicht denkt jeder, er ist fehlerlos. Er ist annähernd perfekt. Und er braucht keine Ergänzung. Aber dem ist nicht so. Dieses Wort Unterordnung, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Es hat die verschiedensten Klänge in unseren Ohren, Klänge wie Assoziationen wie Sklaverei, Assoziation wie Unterdrückung, wie unter Herrschaft stehen, keine Freiheit mehr und in den letzten Monaten wieder in den Medien am Herd stehen und die Herdprämie die lästernd bezeichnet wird. Unterordnung ist ein Wort, Gehilfin ist ein Wort, was ein Unwort ist. Aber wisst ihr was? Ein Mensch, der ein Helfer ist, eine Frau, die eine Gehilfin ist, sie widerspiegelt Gott in besonderer Weise. Wer ist unser Gott? Er ist unser Helfer. Wo kommt meine Hilfe her? Sie kommt von Gott. Gott nennt sich Helfer. Er gibt uns den Heiligen Geist, der was ist? Unser Helfer. Gott, er ermutigt uns. Gott, er hilft uns. Gott, er ist da, wenn wir ihn brauchen. Und eine Frau, sie kann nie schöner, nie weiblicher und nie herrlicher sein, als wenn sie ihrer Rolle als Gehilfe nachkommt. Genau wie der Heilige Geist vollkommen Gott ist und andauernd unser Helfer ist. Christus ist ebenso ein großes Vorbild für jede gottesfürchtige Frau. Denn dieses zweite Wort, Unterordnung, was überhaupt keine Wichtigkeit mehr in unserer Gesellschaft hat, ist das, was Christus zu dem machte, der er heute ist. Denkt man darüber nach. Er ist zum erhöhten Lamm Gottes geworden, weil er den Weg der Unterordnung ging und ans Kreuz ging. Das ist, was wir gesehen haben in Kolosser 1. Vers 18 Und er ist Christus, das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, heißt es in der Schlachter. Ihr erinnert euch wahrscheinlich nicht, aber ihr könnt die Argumentation noch mal nachhören. In der Predigt zu Kolosser 1,18, die bessere Übersetzung hier ist, dass Christus der Erste geworden ist. Er ist der Erste geworden und es passt so gut mit Offenbarung 5 und anderen Stellen zusammen, dass Christus erhöht wurde, nachdem er sich erniedrigt hat. Deshalb steht er jetzt über allem und wenn wir Offenbarung 5 aufschlagen, sehen wir, dass in Zukunft er in der Mitte des Himmels stehen wird, verherrlicht. Welchen Weg ist Christus gegangen? Den Weg des Gehorsams, den Weg der Unterordnung. Und so sind es Eigenschaften, die vollkommen göttlich sind. Genau. Und deshalb sind sie in einem Atemzug genannt, wie Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, einander vergeben, einander lieben und Unterordnung. Ohne Unterordnung herrscht Chaos. In jedem Bereich unseres Lebens gibt es Unterordnung. Was Verschiedene Bilder sind, merkt man an jeder Ecke. Verschiedene Situationen, selbst gerade eben die Schriftlesung, muss sich daran denken, was für ein Beispiel für Unterordnung. Was sagt denn dieser Mann, dieser Kriegsherr zu Jesus? Er hat einen kranken Sohn und Jesus sagt, soll ich kommen? Was sagt er? Du brauchst nicht kommen. Er sagt, ich habe Vorgesetzte und ich habe Kriegsknechte. Er weiß ganz genau, in welcher Position er ist. Und genau das heißt Unterordnung. Seine Rolle kennen und einnehmen. Und darüber werden wir nächste Woche mehr sprechen. Es ist ein gutes weiteres Beispiel, wie unser erster Punkt, den wir nachher uns angucken werden, Unterordnung, beschrieben wird. Ein Polizist. Nehmen wir an, ihr... Frauen, seid unterwegs und man unterhält sich so gerne und hier und da und da passt man eben nicht ganz auf und der Bleifuß war zu schwer, es war ein bisschen schnell und in diesem Fall steht die Polizei auch gleich ein paar Meter weiter und bittet euch zur Kasse. Was ist dieser Polizist nun für dich? Warum würdest du anhalten? Wieso würdest du sogar aussteigen, tun, was er sagt und am Ende höchstwahrscheinlich sogar das Bußgeld zahlen oder überweisen? Ist dieser Polizist besser als du? Ist er intelligenter als du? Ist er in irgendeiner Weise mehr wert als du? Ein einfaches Beispiel, oder? Jede Frage ist ein klares Nein. Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist nur seine Rolle. Der Unterschied ist nur seine Rolle, zwar zu diesem Zeitpunkt trefft ihr euch, zumindest in deutschem Gesetz, nach 17 Uhr, nach Feierabend, dann ist seine Rolle eine ganz andere. Und was immer er dir sagt, was du zahlen sollst, du musst es nicht zahlen, du wirst es nicht zahlen weil er nicht im Dienst ist. Es ist nur die Rolle. Aber die Rolle hat enorme Auswirkungen auf unser Handeln. Und gäbe es diese Rolle nicht, gäbe es Chaos. Wenn Paulus hier von Unterordnung spricht, wenn Paulus hier davon spricht, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen und das Ganze in nur einem Vers dabei belässt, dann geht er davon aus, dass die Kolosser schon eine Menge wissen. Paulus geht davon aus, dass Epaphras oder andere Lehrer, die sie in der Gemeinde hatten, sie schon belehrt haben über 1. Mose 2, über die Schöpfung, über die Rollen in der Schöpfung wie die erste Frau ganz speziell für diesen ersten Mann geschaffen wurde, um ihm zu begegnen, um auf ihn zu reagieren, um sich ihm hinzugeben und um ihn zu ergänzen. Paulus geht davon aus, dass die Kolosser wissen, was in 1. Mose 3 passiert ist. Dass Mann und Frau in Sünde fallen. Dass Mann und Frau in Sünde fallen und zwar in einer interessanten Art und Weise. Beide Leben nicht in ihrer Rolle, sondern verdrehen sie. Eva verdreht ihre Rolle und übernimmt die Leitung. Adam nimmt seine Rolle nicht wahr und beschützt seine Frau nicht, heiligt sie nicht, reinigt sie nicht. Der Rollentausch ist der Sündenfall gewesen hat zum Sündenfall geführt. Und dann heißt es in Vers 16, in 1. Mose 3, und zur Frau sprach er, Gott verkündigt das Gerichtsurteil für den Sündenfall, in Bezug auf die Frau in Vers 16, Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber wird über dich herrschen. Drei Punkte, die Gott hier nennt. Drei Punkte, die er der Frau bewusst macht und die für uns die Augen öffnet und uns zeigt, wieso ist es denn so ein Unwort unterordnung? Wieso ist es denn so schwer? Diesmal für die Frauen und dann in zwei Wochen sind wir Männer dran. Es heißt in Bezug auf die Frau, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Der erste Teil der Strafe, Schmerzen. Das zweite ist, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Es gibt viele Ausleger, die hier erkennen und verstehen und sagen, was dieser Vers bedeutet ist, dieser Rollentausch, der stattgefunden hat, er wird sich durchziehen. Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, heißt, in der Sünde und in dem Sündenfall ist jede Frau von Natur aus jetzt daran, nach Leiterschaft zu drängen und zu streben und über ihren Mann zu herrschen. Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, hat nichts mit Hingabe und Sehnsucht zu tun, sondern aus anderen Stellen dann weiter im ersten Buch Mose wird deutlich, es hat mit das Sagen haben zu tun. Es ist Teil des Sündenfalls, dass die Frau das möchte. Und es ist Teil des Sündenfalls, dass der Mann über dich herrschen wird. Auch seine Rolle wird er verdrehen. Es ist Teil der Strafe der Frau, dass die Männer herrschen, wie sie heute viel zu oft herrschen. Mit Unterdrückung, mit Gewalt. Und uns das bewusst zu machen, ist der Anfang der Lösung. Uns das bewusst zu machen, wo das Ganze herkommt, unser verdrehtes Denken und das verdrehte Denken in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, in anderen Religionen ist Teil der Lösung. All das sind Konsequenzen und Fluch vom Sündenfall. Die Frau, die gottesfürchtig leben möchte, sie versteht, was und woher ihr Kampf kommt in ihr drin. Und die große Frage, wie du dieses Wort betrachtest, dieses eine Wort, womit die Rolle der Ehefrau zusammengefasst wird, zumindest im Kolosser Unterordnung, ob du es als Freude und Arbeitsbezeichnung und Ziel siehst oder ob du es als Unwort siehst, was unglaublich ist, überhaupt in den Mund zu nehmen, hängt von einer einzigen Sache ab. Es hängt davon ab, ob du verstanden hast, wer Jesus Christus ist. Es hängt davon ab, ob du nicht deinem Mann dich untergeordnet hast, sondern es hängt davon ab, ob du dich Christus untergeordnet hast, ob du ihm gegenüber dein Knie gebeugt hast. Denn das ist, was Jesus von jedem erwartet, der zu ihm kommt. Christus erwartet, dass er Herr ist. Aber nicht ein Herr Herrscher, wie erst Mose 3,16, so viele Männer heute. Sondern Christus ist der wahre Herr, den wir alle imitieren. Der liebende Herr, der rettende Herr, der schützende Herr. Und ihm müssen wir unser Knie beugen. Und wenn ihr das getan habt, liebe Schwestern, dann ist das die wahre Unterordnung und die einzige Unterordnung, um die es geht. Die Unterordnung unter den Mann ist nur ein Zwischenmodul, wie wir uns nächste Woche und mehr uns angucken werden. Hast du Christus deine Unterordnung verkündigt und gesagt, Jesus, du sollst Herr in meinem Leben sein. Den Frieden, den du verheißt, die Gerechtigkeit, die du verheißt, möchte ich haben. Und das gilt für Mann und Frau. Eins dieser großen Missverständnisse von Unterordnung. Als wenn Männer nicht in Unterordnung leben müssten. Jeder muss es. Und jeder lernt es anders. Jeder lernt Unterordnung auf andere Weise. Paulus, er wusste, dass die Kolosser Bescheid wissen über 1. Mose 2, über 1. Mose 3, über den Sündenfall, über die Konsequenzen. Paulus, er wusste auch, dass die Kolosser die Evangelien hatten und das ganze Alte Testament. Zum Beispiel das Buch Malachi, wo Jesus, wo Gott Entschuldigung, ganz klar davon spricht, dass Gott Scheidung hasst. Er wusste, dass sie Matthäus 19 haben, wo Jesus deutlich macht, dass was Gott einmal zusammengefügt hat, nicht mehr getrennt wird. Und deshalb musste er all das nicht erläutern. Er setzt es voraus und er spricht nur noch davon, was die Rolle der Ehefrau ist. Was sagt der Text? Was bedeutet dieser Text? Woran denken wir, wenn wir an Unterordnung denken? Wie gesagt, gehen wir jetzt diese zehn Punkte durch. Ich glaube, es sind eigentlich noch mehr, aber ich habe irgendwann Schluss gemacht von Dingen, die Unterordnung nicht sind. Weil wir müssen zuallererst aufräumen mit unserem Denken in unserem Zimmer, bevor wir neu einrichten können, bevor wir verstehen, was es denn bedeutet. Und diese Predigt ist deshalb gleichermaßen wichtig für Mann und Frau. Weil ihr lieben Brüder, ihr lieben Männer, in einigen dieser Punkte werdet ihr vielleicht denken, oh, ich dachte, das ist Unterordnung. Oder ohne zu lächeln, ich habe die ganze Zeit so gelebt, ich muss Buße tun, ich muss umkehren. Der erste Punkt, von was Unterordnung nicht bedeutet, ist Ungleichheit. Unterordnung bedeutet nicht Ungleichheit. Unterordnung basiert nicht auf einer Unterlegenheit der Frau gegenüber dem Mann auf einer Unterlegenheit des weiblichen Geschlechts gegenüber dem männlichen Geschlecht. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, dass du weniger wert bist. Es sind deutliche Stellen und einer davon ist Galater 3, Vers 28, aber auch in Kolosser hat Paulus davon geschrieben, In Galater 3 heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Weder Mann noch Frau, weder Knecht noch Freier. In Christus ist jeder Mensch gleich. Das ist wichtig. Das ist, was wir in 1. Mose 1 und 2 gesehen haben. Gott schafft die Frau im selben Ebenbild Gottes wie den Mann. Kein Unterschied. Ich denke, es ist eine wichtige Sache zu betonen, wichtig darüber nachzudenken, weil es das hauptsächliche Argument ist gegen das Prinzip der Unterordnung. Und ihr Männer, es ist ein enorm wichtiges Thema für euch. Warum? Dieses Thema, dieser Punkt, der Gleichwertigkeit von unserer Ehefrau oder allen Frauen, ist so wichtig, weil es Teil des Fluches ist für uns. Was ist unser Fluch? Dass wir herrschen über die Frau. Wir sind von der alten Natur her dazu geneigt, zu unterdrücken. Genau wie die Frau mit der alten Natur her geneigt ist, Herrschaft und Leitung zu übernehmen. Das muss uns bewusst sein. Da müssen wir darauf achten, dass wir das nicht tun, sondern dass wir unseren Ehepartner und unsere Schwestern als gleiche Erben in Christus betrachten und behandeln. 1. Petrus 3 spricht viel davon, dass unser Gebet nicht verhindert wird, wenn wir unsere Frau nicht lieben, weil sie mit Erben ist mit uns. Vollkommen gleich. Genau wie die Dreieinigkeit vollkommen gleich Gott ist. Gott der Vater ist nicht mehr Gott als Gott der Sohn. Und der Heilige Geist ist auch nicht weniger Gott. Und dennoch ist eine klare Hierarchie und Ordnung da. Es ist nicht Ungleichheit. Lasst uns das bewusst machen. Unterordnung zweitens bedeutet nicht zu glauben, der Ehemann wäre unfehlbar. Unterordnung hat nichts damit zu tun, was und wie dein Ehemann ist. Die Männer, sie sind alle nicht unfehlbar. Das wirst so du sehr schnell merken. Höchstwahrscheinlich sogar schon vor der Verlobung. Aber darum geht es nicht im Punkt der Unterordnung. Unterordnung ist nicht ein Verdienst des Ehemannes, sondern er basiert auf dem Wort Gottes, auf dem Gebot Gottes. Und wisst ihr, was toll ist, was ich in den Unterlagen, die ich mit benutzt habe, gefunden habe? Jesus hat auch das vorgelebt. Jesus hat sich nicht nur seinem Vater untergeordnet. Können wir leicht sagen. Gott, der Vater, ist ja vollkommen, dem ordne ich mich gerne unter. Aber mein Mann, anderes Kapitel. Oder für euch Männer, mein Chef, anderes Kapitel. Oder die Regierung, anderes Kapitel. Den ordnen wir uns nicht unter. Darum geht es nicht. Jesus, er war auch mal klein. Und was sollen Kinder tun? Sich ihren Eltern unterordnen. Und hat Jesus das getan? Er hat es getan. Und die große Frage ist, waren Maria und Josef vollkommen? Waren sie unfehlbar? Lukas 2:51 Jesus ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Genau das hat Jesus vorgelebt. Unterordnung unter unvollkommene Menschen. Unterordnung ist nicht an das Verhalten deines Mannes geknüpft. Andere Frage an euch Frauen, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger anzunehmen, aber die Gegenfrage ist eigentlich sehr deutlich liebe Ehefrauen, sollte euer Ehemann euch nur dann lieben, wenn ihr euch unterordnet? Nee, er soll mich immer lieben. In guten wie in schlechten Zeiten. Hat er auch versprochen. Vollkommen richtig. Die Liebe, die in Vers 19 kommt, sie ist an keine Umstände gebunden, an kein Verhalten der Ehefrau irgendwie gebunden. Genauso wenig der Aufruf an euch, Schwestern, der Unterordnung. Es ist nicht an das Handeln des Mannes gebunden. Und wir sehen dieses Beispiel in besonderer Weise in 1. Petrus 2 und 3. Ich werde heute den Abschnitt ein bisschen kürzen und in die nächste Woche hineinpacken. Aber in 1. Petrus 2, da macht Gott deutlich, da macht Petrus deutlich, wie Christus sich untergeordnet hat. Und wenn ihr in diesen Situationen lebt und in einer Situation lebt, wo ihr immer wieder denkt, mein Mann, er trifft Entscheidungen, die sind nicht gottesfürchtig. Dann denkt ihr vielleicht an 1. Petrus 3. Aber es ist ein Trugschluss. Ihr müsst an 1. Petrus 2 denken und bis Kapitel 3 lesen. Macht das, wenn ihr zu Hause seid. Wenn das ein Teil ist, wo Gott euch schleift und voranbringt. Und wir werden nächste Woche weiter darauf eingehen. Unterordnung bedeutet nicht zu glauben, der Ehemann wäre unfehlbar. Dieser Aufruf hat nichts mit deinem Gegenüber zu tun. Unterordnung bedeutet nicht, drittens, tatenlos zu werden und den Mann alles machen zu lassen. Auch ein Bild von manch einer Frau zu sagen, jetzt bin ich verheiratet, jetzt ordne ich mich unter. Das heißt, Leerlauf einschalten, Gehirn ausschalten und nur noch tun, was er sagt. Nein, nicht, was die Bibel lehrt. Unterordnung bedeutet nicht, dass du deine Gaben brach legen lässt. Unterordnung bedeutet nicht, dass du nur noch tust, was dein Mann sagt oder überhaupt nichts mehr tust. In Sprüche 31, wo eine gottesfürchtige, vorbildliche Frau beschrieben wird, dort heißt es, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Gott hätte all seine schöpferische Fähigkeit in den Sand gesetzt, wenn das wahr wäre. Er hat dir als Frau ganz besondere Ebenbildlichkeit zu ihm selbst geschenkt. Er hat dir Fähigkeiten geschenkt, Fertigkeiten geschenkt, dir Gaben gegeben, Geistesgaben gegeben. Und die sind dir gegeben, Talente, die dir gegeben sind, nicht um sie zu vergraben, sondern um sie einzusetzen. Unterordnung bedeutet nicht, tatenlos zu werden und den Mann alles machen zu lassen. Du hast deine Talente nicht am Traualtar vergraben. Wir sind bei viertens. Unterordnung bedeutet nicht, alles schlucken zu müssen und leise sein zu müssen. Eine Bibelstelle, die da häufig benutzt wird und falsch angewandt und ausgelegt wird, ist 1. Timotheus 2. In 1. Timotheus 2, Vers 11 heißt es sehr deutlich, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Und diese Bibelstelle ist vollkommen wahr und richtig, aber nicht im Kontext deiner Ehe. Was ist der Zusammenhang, den Paulus hier anspricht? Der Zusammenhang ist die Gemeindeversammlung. Die Gemeinde, in der Timotheus war, in Ephesus, die drunter und drüber geht, weil die Frauen Gottesdienste, Gottesdienstleitung übernommen haben, Lehre übernommen haben und sich in geistlicher Leiterschaft über den Mann gestellt haben, in diesem Kontext. Und da, auch wenn das sehr kurz und pauschal ist, ihr gerne Fragen dazu stellen, wir sprechen darüber. Da gehört dieser Vers hinein, aber nicht in deine Ehe, in deine Beziehung. Es bedeutet nicht, dass du nur noch schluckst und leise bist. Fünftens, Unterordnung bedeutet nicht, das eigenständige Denken aufzugeben oder intellektuell zu stagnieren. Bitte denkt mit. Es ist eins der großen Mankos des Mannes. Eins der großen Bereiche, wo er Hilfe braucht. Mitdenken. Es gibt so einfache Prinzipien. Vier Augen sehen mehr wie zwei. Zwei Köpfe denken besser wie einer. Der gottesfürchtige Mann, er wird den Rat und die Gedanken seiner Frau suchen und erfragen und sagen, was denkst du darüber? Sollten wir das tun? Was ist deine Perspektive? Und egal, wie deine Beziehung aussieht, hör nicht auf, selbst zu denken. In äh, Richter, wir haben es ja gerade in, im Gemeindeseminar vor der Sommerpause noch durchgenommen, da gibt es ein Ehepaar in Richter Kapitel 13 und es ist so ein tolles Beispiel, das ihr vielleicht mitnehmen könnt, damit ihr euer Gehirn weiter am Laufen lasst, auch in der Ehe. Der Engel des Herrn erschien aber Manoach, Richter 13, 21, und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Also der Engel des Herrn kommt nicht mehr und auf einmal kommt der Engel des Herrn wieder. Sie sehen ihn und Manoach sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Seine Frau denkt mit, aber seine Frau antwortet ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen und er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so etwas hören lassen. Seid ihr mitgekommen? Einfache Logik, einmal eins, das könnte mein Sohn sagen. Aber der Mann, er hat echt Angst gehabt. Gott wird uns jetzt töten. Und seine Frau sagt, Moment mal, wenn er das gewollt hätte, hätte er schon längst gemacht. Einfach ein kleines und ein bisschen äh, erfreuliches, finde ich, Beispiel. Hört nicht auf, mitzudenken. Ihr habt Einsichten, die enorm wichtig sind. Für euch als Familie, für die ganze Gemeinde und für unsere Gesellschaft. Unterordnung bedeutet nicht, sechstens, dass der Einfluss deines Lebens beendet ist. Eine sehr, sehr bekannte, bekannter Gedanke. Der Einfluss meines Lebens, er ist beendet. Ich kann nichts mehr tun. Ich ordne mich nur noch unter und eigentlich hat mein Leben nicht mehr wirklich viel Kraft, irgendwas zu verändern. Aber dem ist überhaupt nicht so. Natürlich ist dem nicht so, weil es zuerst natürlich Gottes Aufruf ist, aber es ist auch nicht so, weil es Gottes Segen immer verheißen ist, wenn wir ihm gehorsam sind. Es sind die Personen, die sich unterordnen, die, könnte man vielleicht sagen, den größten Einfluss in dieser Welt genommen haben. Es ist eine Frau wie Hannah aus dem Alten Testament, die in vollkommener Unterordnung unter Gott und unter ihren Ehemann einen Sohn zur Welt bringt, der Samuel heißt. Und die Welt verändert sich. Und in allergrößter Weise haben wir schon davon gesprochen, dass was die Welt vollkommen auf den Kopf gestellt hat? Die Unterordnung eines Menschen, Gott selbst, Jesus Christus. Es war seine Unterordnung, die einen riesigen Einfluss hat in dieser Welt. Es ist falsch zu denken und zu meinen, wenn ich mich unterordne, dann ist mein Leben eigentlich für die Katz. Aber es ist das Gedankengut, was der Widersacher dir einreden will. Du kannst jetzt nichts mehr tun. Du hörst nur noch auf deinen Mann. Unterordnung bedeutet nicht, dass der Einfluss in dieser Welt verloren ist. Ganz im Gegenteil fordert Paulus die Philipper auf in Vers 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und Philipper 2 beschreibt, wie er sich untergeordnet hat. Vom Himmel auf die Erde. Und deshalb preisen wir Christus, wir loben ihn. Deshalb ist er erhöht worden in Offenbarung 5, was ich schon nannte. Das ist Herrlichkeit, die du bekommen wirst in Gottes Augen, wenn du dich unterordnest. Nicht Schwäche, genauso wie bei Demut. Herrlichkeit und Stärke, Weiblichkeit. Und es ist auch Herrlichkeit in den Augen deines Mannes, wenn du dich unterordnest. Er wird dich sehen und wird sagen, meine Güte, wie kann sie das tun und mir so folgen? Das habe ich nicht verdient. Er wird es merken. Er weiß doch nur zu gut, wie fehlbar er ist. Wie viele falsche Entscheidungen er getroffen hat, du gefolgt bist und ihr gemeinsam es ausbaden konntet. Er weiß es doch. Und deine Unterordnung wird dir Herrlichkeit verschaffen in seinen Augen. Er wird verblüfft sein, über deine Stärke dich unterzuordnen. Nummer 7. Unterordnung bedeutet nicht, dass dein Ehemann das Haupt ist und du der Hals bist, der den Kopf bewegt. Wieder andere Sichtweise. Letztendlich ist das eine Ehefrau, die sagt, die genau darin lebt, was wir in 1. Mose 3,16 gelesen haben. Sie sagt sich: Ja, dem Buchstaben nach ordne ich mich unter. Aber. Der Laden geht in die Richtung, die ich geplant habe. Der Mann ist das Haupt, die Frau ist der Hals, ist ein Bild von einer Marionette. Und die Marionette, sie wird gesteuert und sie tut genau das, was der Mann hinter dem Vorhang tut, oder die Frau. Das heißt, der Mann, er ist passiv, er übernimmt keine Leitung, er lebt wie Adam. Im Sündenfall. Die Frau ist aber nicht wirklich besser. Sie übernimmt die Leitung, die sie nicht sollte und lenkt ihren Mann, wo immer sie hin will. Und das ist ein Aspekt, der wichtig ist und das beste und erschreckendste Beispiel dafür ist Adam und Eva. Es gibt kein deutlicheres. Die Frau, sie entscheidet und dann macht der Mann einfach mit. Sie ist und gibt ihm. Achte darauf. Dieser Punkt, dass du der Hals bist deines Mannes, ist leicht bei einem christlichen Ehemann. Ist leicht. Weil er sich bewusst ist, ich will nicht herrschen. Das Einzige, was er vergisst, ist zu leiten. Aber er tut schon mal das eine und herrscht nicht und damit sind die Zügel bei dir. Ganz, ganz einfach. Und deshalb ist es einer der wichtigen Punkte, was Unterordnung nicht bedeutet. Unterordnung heißt wirklich, seine Leiterschaft zu unterstützen, zu untermauern und wirklich zu folgen. Nicht nur so zu tun und am Ende Marionettenspieler zu sein. Nummer 8. Unterordnung bedeutet nicht, den Mann an die Stelle Christi zu erheben. Auch das kann sein. Auch diese Situation gibt es, wo eine Frau so sehr auf ihren Mann fixiert ist, was in vieler Hinsicht gut ist, dass sie ihn unterstützt, aber dass es so sehr und so weit geht, dass er alles für sie ist. Das bedeutet Unterordnung nicht. Es gibt nur ein Haupt über der Gemeinde. Wir haben Vers 18 in Kolosser 1 schon gelesen. Und das ist Christus. Er ist Unsere einzige Hoffnung. Christus zu ersetzen mit deinem Mann ist weder für dich gut, noch für ihn. Weil er, dein Ehemann, er wird dir niemals geben können, was Christus dir geben kann. Es ist Christus, der vollkommen ist. Es ist Christus, der immer da ist. Es ist Christus, der keinen Fehler macht. Und es ist Christus, der dich ein für mal, allemal rettet. Nicht dein Mann. Das heißt, er wird niemals deinem Standard gerecht werden. Christus muss deine Nummer eins sein. Unterordnung bedeutet nicht, den Mann an die Stelle Christi zu erheben. Neuntens, Unterordnung bedeutet nicht, jegliches Bemühen aufzugeben, den Ehemann zu verändern. Unterordnung heißt nicht Passivität. Darüber haben wir schon gesprochen. Und hier im Speziellen den Ehemann wirklich auch zum guten und zum gottesfürchtigen Leben zu helfen. In Situationen, in denen er von einem zeitlichen Aspekt einfach mal K.O. ist und die Blicke nicht auf Gott gerichtet sind, sondern auf die Umstände. Oder in ganzen Bereichen des Lebens, wo du schon was verstanden hast und er noch nicht. Es ist Teil der Helferin, zu sagen, nein, da nicht. Das wird nicht funktionieren. Und so heißt es in 1. Petrus 3, in Versen 1 und 2, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche dem Wort nicht glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht reinen Wandel ansehen. Petrus geht davon aus, er verheißt es sogar schon in gewisser Hinsicht, dass du einen Einfluss haben wirst auf deinen Ehepartner, auf deinen Ehemann oder in 1. Petrus 3 ist es auch, auf die Ehefrau, die nicht im Glauben ist oder nicht gottesfürchtig lebt, anzuwenden. Unterordnung heißt nicht, dass du nicht danach strebst, dafür betest, dafür einstehst, die geistliche Waffenrüstung anziehst, nicht das Mundwerk, sondern das Gebet, das Gottesfürchtige Sein, das Stillsein, das Reinsein, das gute Leben, das sanftmütige Sein, das liebevolle Sein, das langmütige Sein, all das zu tun, was wir in Kolosser 3 schon gerade überflogen haben, mit dem Ziel, dass Gott wirkt. Kommt zum zehnten Punkt. Unterordnung bedeutet nicht, jedem Verlangen des Mannes nachzugeben. Auch das ist eine falsche Sichtweise. Einige sagen, was immer mein Mann jetzt sagt, tue ich. Nein, dem ist nicht so. Es ist sehr deutlich in Apostelgeschichte 5 und anderen Stellen, dass Gottes Maßstab höher steht, als der deinem Mann Wohlzugefallen. Er steht höher. Und so lebst auch du unter der Autorität Gottes, unter der Autorität Christi als erstes. Aber es sind die meisten Situationen, wo es nicht um Sünde oder Nicht-Sünde geht, wo deine Unterordnung gefragt ist. Die Unterordnung, sie endet in dem Moment, wo dein Mann dich auffordert, wo er dir verbietet, in die Gemeinde zu kommen, wo er dir verbietet, deinen Kindern von Christus zu erzählen, wo er dir verbietet oder wo er dir von dir verlangt, etwas Unmoralisches zu tun, wo er dich bittet, zu lügen, zu betrügen. Einfach einige Beispiele, wo er dich bittet, etwas zu vertuschen, wo er dich bittet, dass du gegen dein Gewissen handelst. All das sind viele Prinzipien und überall sind Verse dahinter, die uns aufzeigen, das möchte Gott nicht oder er möchte es. Und da steht Gott höher. Und der letzte Punkt, der elfte Punkt heißt, Unterordnung ist nicht das gleiche, wie ängstlich oder schüchtern zu sein. Auch darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Es heißt sehr deutlich, dass die Frau, dem Mann in Furcht untergeordnet ist. In 1. Petrus 3. In Kolosser ist es nicht so formuliert, aber es ist nicht eine Furcht, die Angst hat, die dich schüchtern macht, sondern es ist eine Furcht vor Gott. Ein Bewusstsein, dass das Gottes Ordnung ist. Und darin bist du untergeordnet. Du bist nicht schüchtern, sondern du vertraust Gott und deshalb ordnest du dich unter viele, viele Punkte, die aufräumen mit dem Verständnis von Unterordnung, mit dem Bewusstsein, was Unterordnung nicht ist. Und es bleibt die große Frage, aber ich bin mir sicher, nach dieser langen Predigt seid ihr gerne bereit, eine Woche zu warten, auf die Antwort, was bedeutet es und wie, wie mache ich es? Und die Bibel hat Antwort darauf. Und sie gibt sie uns deutlich. Und wer nicht warten kann, der hat im Wochenblatt ganz unten viele Bibelstellen, ich glaube sieben Abschnitte, die in diesem ganzen Zusammenhang wichtig sind. Und ich habe extra für euch ermöglicht, zwei Kapitel aus einem sehr guten Buch zu drucken, ohne dass ihr was zahlen müsst. Das Buch kostet eigentlich 40 Euro. Ich habe diese Kapitel gedruckt, das Wesen der Feminität und die hohe Berufung als Frau und Mutter. Ihr könnt sie gerne draußen mitnehmen, auch nächste Woche noch. Und da ein bisschen mehr Worte hören von Frau zu Frau, Kapitel aus einem sehr guten Buch über die Rolle von Mann und Frau, die beschreiben, was ist denn wirkliche Weiblichkeit? Und was ist die Rolle, die Gott für Frau und Mutter vorgesehen hat? Kapitel, die immer und immer wieder wichtig sind, zu wiederholen. Unterordnung als Unwort. Die Rolle der Frau als eine Rolle, die in jeder Hinsicht okay ist, nur nicht in der Familie. Damit haben wir begonnen. Die Frau kann ruhig dem Manne dienen und ihm gehilfen sein, aber nur, wenn es ihr Boss ist. Sie soll ruhig Kinder erziehen, aber nur nicht ihre eigenen. Und so weiter. Das ist das Bild der Welt. Und wir müssen, wie Römer 12 es uns sagt, unsere Gedanken andauernd erneuern mit dem, was Gott sagt. Und uns nicht wegleiten lassen von dem, was die Welt um uns herum sagt. Und der Widersacher, er ist so gut, dass er sogar das Wort Unterordnung umdeutet. Und ich bin mir sicher, auch dir sind Dinge unter diesen elf Punkten deutlich geworden, wo dein Denken falsch war, wo dein Denken vom Sündenfall beeinflusst war. Und nimm den Mut zusammen, ihr Männer, seid Männer und sagt diese Dinge. Bittet um Vergebung, wo ihr gemerkt habt, auch wenn das Thema nicht primär für euch war, ihr eure Rolle, die wir auch angeschnitten haben, nicht entsprechend gelebt habt. Ihr Frauen, helft euren Männern in ihrer Leiterschaft. Nehmt eure Rollen wahr. Und das, was dann passieren wird, ist, dass du Christus würdig lebst. Und dass er verherrlicht wird. Und das schauen wir uns nächste Woche noch mehr an. Lasst uns beten und aufstehen dazu. vater du bist schöpfer dieses universums du hast alles geschaffen was um uns herum ist und uns selbst hast du geschaffen herr du hast uns geschaffen du hast uns in eine welt hineingestellt in ein universum was voll von ordnung ist von reihenfolge von prioritäten wichtigen dingen abläufen und rollen du selbst unser gott Vater, Sohn und Heiliger Geist lebst in unterschiedlichen Rollen. Und wir wollen, Herr, dir wohlgefällig leben. Wir wollen dich imitieren, unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Und so bete ich, Herr, für unsere Schwestern im Besonderen, dass du durch deinen Heiligen Geist ihnen die Kraft schenkst, und das Bewusstsein aus deinem Wort, die Wahrheit, die Überzeugung und dann die Kraft darin zu leben, was ihre Rolle als Frau und Ehefrau ist. Hilf du uns, Unterscheidungsvermögen zu haben, Herr, wo wir bombardiert werden von anderen Weltbildern, von anderen Menschenbildern, von anderen Familienbildern. Und hilf du, Herr, unseren Schwestern, ihren Männern zu helfen, sie zu unterstützen, ihrer Leitung zu folgen. Und wir möchten auch beten, Herr, dass du deine Gnade schenkst für uns Männer, die wir in so vielen Fällen genau diesen Fehler machen, den wir seit dem Sündenfall tun, passiv werden, mangelnde Leiterschaft da ist, der irgendjemand folgen könnte, mangelnde Gottesfurcht da ist, mangelnde Unterordnung unter dich, unseren Herrn und Retter Jesus Christus und zu viel Herrschsucht. Als Folge des Sündenfalls, wir wollen auch darüber Buße tun und beten, dass dein Geist uns die ganz konkreten Situationen aufzeigt, der Vergangenheit und auch in der nächsten Woche, wann immer es dazu kommt und du uns erinnerst durch deinen Geist an dein Wort, an die Wahrheit, und dass wir rechtzeitig, bevor wir fallen, Hilfe finden vor deinem Thron. Denn du bist gut und gnädig und wir können jederzeit zu dir kommen. Und wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe im Leben von deinem Plan für uns. In Jesu Namen beten wir zu deiner Ehre. Amen.